0: Nie chce już wyjść, trzeba już do szpitala na obserwację, żeby lepiej w szpitalu po prostu, gdyby coś miało się wydarzyć, to lepiej już być. I na kiedy jest termin? Minął w sobotę. No co, sama? Trudno. Mąż w domu z dzieckiem, z dwulatką. Ale dziwnie jest, nie, że nie można przyjść zobaczyć tego dziecka. Mąż to przeżywa, że zobaczy dziecko dopiero albo na wideo, albo dopiero po wyjściu ze szpitala, więc to takie... W porównaniu z tym, co wcześniej przeżył, że to w zasadzie on pierwszy miał w rękach córeczkę, nie ja i mógł ją kangurować, no to jest to takie zderzenie, że zupełnie inna rzeczywistość. nie ma innego wyjścia? Nie ma, trzeba się jakoś uzbroić w cierpliwość, byleby dzisiaj się zdrowa urodziła, prawda? Ma Pani obawy teraz przyjść do szpitala? Nie, nie, już, już po prostu ja już chcę, żeby mieć to z głowy. Porody rodzinne wracają, czy jeszcze nie?
1: Będziemy się starali jak najszybciej, żeby wróciły porody rodzinne. Zastosujemy się do zaleceń konsulenta krajowego, pana profesora Czajkowskiego i Wilgosia. a propos porodów rodzinnych, ale niestety będą pewne ograniczenia, polegające na tym, że osoba towarzysząca, osoba bliska, może być przy porodzie z odpowiedniej stroju, ale także musi posiadać aktualny wynik. PCR aktualny, to znaczy 5 dni przed porodem, nie dłuższy niż 5 dni przed porodem.
0: I co Pan właśnie myśli o tym? Jeszcze się wstrzymywaliście na razie, co to zmienia te zalecenia konsultanta?
1: No są to pewne utrudnienia dla osoby towarzyszącej, dlatego że trudno jest bardzo wyznaczyć termin porodu bardzo precyzyjnie co do jednego dnia. W związku z tym Ten okres, maksymalnie 5 dni przed porodem, jest to spore utrudnienie dla osoby towarzyszącej.
0: W ciągu 5 dni może się nie wydarzyć poród, prawda?
1: No może się nie nie wydarzyć poród i w związku z tym jest to duże utrudnienie. I będziemy musieli tutaj przestrzegać tych zaleceń. No bo stroje, rękawiczki, maski to są zrozumiałe rzeczy. Po porodzie osoba towarzysząca będzie musiała w ciągu dwóch godzin opuścić oddział.
0: Co Pan myśli o tym rozwiązaniu? Czy to jest za wcześnie, czy lepiej się wstrzymać jeszcze? Jak Wy do tego podchodzicie? Bo to jest tylko zalecenie, to tak nie musicie robić.
1: Rzeczywiście decyzja należy do kierownika jednostki. Niemniej jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pań rodzących, chcielibyśmy jak najszybciej to wprowadzić. No ale... Ta epidemia powoduje, że będą pewne utrudnienia.
0: Ale jeśli ktoś rzeczywiście bardzo będzie chciał i przyjdzie do Was z takim testem, to wtedy wpuścicie?
1: Tak, na pewno wpuścimy. Będziemy też starali się już uruchomić naszą szkołę rodzenia przyszpitalną, żeby to jak najszybciej wrócić do normalności.
0: A kobieta rodząca też ma wykonywany test?
1: Nie, nie, ma, nie musi mieć kobieta rodząca wykonywanego testu, no bo to by było już zupełnie niemożliwe. Trudno zmusić kobietę rodzącą do tego, żeby aktualny test miała cały czas. To jest niemożliwe.
0: No ale to tym bardziej jakby test dla tego męża, ojca, gdzie oni są razem w domu też trochę jakby sensu nie ma.
1: To jest sprawa, z którą trudno dyskutować. Takie są zalecenia konsulentów krajowych i my musimy się do tego podporządkować. Mamy nadzieję, że to uda nam się bezkolizyjnie wprowadzić.
0: A dla Was, dla lekarzy, jakie to ma znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przed zakażeniem?
1: Cały biały personel, 200 osób jest przebadany w szpitalu. Zostały wykonane testy i wszystkie wypadły ujemnie, z czego się bardzo cieszymy. No niemniej jednak w ciągu dwóch tygodni mogły dojść do infekcji personelu, no ale wydaje się prawie niemożliwe w chwili obecnej tak częste badania personelu, żeby ich zabezpieczyć i siebie i także i pacjentki.
0: Dodatkowa osoba na bloku poradowym to jednak jakieś zawsze dodatkowe zagrożenie.
1: No nie, tutaj będzie poród rodzinny będzie się odbywał na oddzielnych salach porodowych. One są izolowane. Każda kobieta rodząca będzie miała swoją salę z własnym punktem sanitarnym, dwupokojową porodówkę rodzinną, tak jak do tej pory było. I tutaj zagrożenie dla Wszystkich osób na bloku porodowym będzie minimalne.
0: I kiedy chcecie z tym ruszyć już?
1: Będziemy omawiać tę sprawę z naszym działem epidemiologii i jeżeli nie będą zalecenia jakieś dodatkowe ze strony działu epidemiologii, to wprowadzimy to jak tylko najszybciej to jest możliwe. Sądzę, że w tym tygodniu.
0: Większość szpitali ograniczyła przyjęcia planowe, wy też, natomiast porodów się nie da regulować. Jak to wyglądało teraz przez ostatnie te dwa miesiące?
1: Porody odbywały się bez żadnych ograniczeń, tutaj nie mieliśmy żadnych kłopotów. Z zaleceniem do operacji planowych rzeczywiście były wstrzymane operacje planowe. Będziemy się starali też ruszyć, no ale całe społeczeństwo będzie się musiało dowiedzieć, że, że my już ruszyliśmy, tak jak większość szpitali stara się to zrobić. Natomiast nie mamy jeszcze dokładnych zaleceń, jeżeli chodzi o ewentualne wymagania co do testów dla osób przygotowywanych do planowych zabiegów operacyjnych.
0: No właśnie, bo to jest tak, że niektóre szpitale obdzwaniają, zapraszają na operację, ale najpierw robią test, jak wynik jest ujemny, to wtedy rzeczywiście kładą do siebie na oddział. Wy też tak planujecie?
1: Tak będziemy się starali zrobić, bo wszystkie przyjęcia cit robimy bez żadnych obostrzeń, natomiast planowe zabiegi operacyjne dla bezpieczeństwa zarówno osób operowanych, jak i personelu biorących udział w tym procesie, Są konieczne i sądzę, że także wraz z porodami rodzinnymi wprowadzimy możliwość zabiegów już planowych z tymi obostrzeniami niestety. Jak
0: Wy to zrobiliście, Panie Dyrektorze? Bo przez cały czas pandemii mówiliśmy co jakiś czas o zamkniętym jednym oddziale, drugim oddziale, trzecim, w różnych szpitalach. Właściwie żaden się nie ochronił poza Waszym
1: Tak szczęśliwie się udało, że rzeczywiście do tej pory nie mieliśmy żadnej osoby, która by była pozytywna. Ogromny reżim przy wchodzeniu do szpitala, zarówno personel, od czterech tygodni mamy wypełniane ankiety, mierzona temperatura, właściwie jest jedno wejście do szpitala dla personelu, drugie uruchomione tylko w godzinach rannych przed Rozpoczęciem pracy są cały czas mierzone temperatury do dzisiejszego dnia i sądzę, że niestety trzeba będzie to robić nadal. To powoduje, ten triaż powoduje, że udało się, że szpital nie miał do tej pory żadnej żadnej osoby z z kontaktu z covid
0: W wielu placówkach problem polega na tym, że personel też migruje od szpitala do szpitala i tak też dochodzi do zakażeń. U was personel pracuje w jednym miejscu?
1: Większość personelu pracuje w jednym miejscu, to prawda. Ograniczyliśmy też możliwość poruszania się po szpitalu. Praktycznie personel przebywa w swoim miejscu pracy. Nie kontaktuje się między oddziałami i no, są to pewne utrudnienia, no ale niestety koniecznie i dające efekt.
0: O ile mniej pacjentów innych na innych oddziałach, już nie na porodówce, przyjęliście przez ten czas?
1: Do planowych zabiegów praktycznie nie przyjęliśmy nikogo przez ten czas, co daje potężne ograniczenia. Wszystkie przypadki cytowe są przyjmowane normalnie, nie było żadnych ograniczeń. Ta ilość pacjentów, która została ograniczona Sądzę, że sięga około 40-45%. To jest bardzo dużo.
0: Jak Wy sobie rady? Bo o innych szpitalach słyszeliśmy, że brakuje tego, tego czy tamtego, ale też płynęła pomoc. A jak u Was?
1: Rzeczywiście w początkowej fazie epidemii było ciężko. Na chwilę obecną jesteśmy zabezpieczeni w pełni. Cały sprzęt ochrony osobistej i z tym nie mamy najmniejszych kłopotów. Oczywiście ten sprzęt jest wydawany, on nie jest dobierany dowolnie, tyle ile każdy sobie życzy. Musimy to kontrolować. Ale, ale daje to efekty. Na chwilę obecną nie mamy żadnych zagrożeń.
0: A jak atmosfera w pracy?
1: Dyscyplina. <głos> Dyscyplina, ale pozytywna. Trochę następuje
0: takie rozprężenie. Już nie wszyscy chodzą w maseczkach. O, zresztą pan, pan panie dyrektorze, tak, też jest w bez.
1: Gabinecie. Tylko w gabinecie. <głos> ale
0: ja jestem, na szczęście.
1: Ja jestem przebadany i mam wynik ujemny.
0: Jestem nieprzebadana, czuję się dobrze.
1: Ale też mikrofon jest nie bezpośrednio przy mnie, tylko na odpowiedniej przedłużności.
0: Wszyscy chodzimy z kijkami. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie. Mariusz Sidor, dyrektor ds. lecznictwa szpitala Falkiewicza.